1: Roque, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por aceptar esta, esta entrevista. Sé que tu tiempo está súper apretado, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Siempre a disposición. Roque, cuéntanos un poco, quiero, quiero ir directo al, al Granón. Vi, vi un poco tu educación, que estudiaste en Santa María, estudiaste en la Católica aquí. Luego hiciste maestría afuera, en, en Inglaterra, y luego te fuiste a hacer también estudios en, en Estados Unidos. ¿Cuál crees
0: que es la, la importancia de, de la educación? Qué pregunta. Yo creo que lo que diferencia a la gente en este mundo es la educación. No es el dinero, no es la ropa, no es el carro. Este, es la educación. La educación es lo que forma a las personas. Y eh, si es que puedo ser eh, un tanto pretencioso, yo no he perdido una sola oportunidad cuando se me ha ofrecido para eh, educarme, para capacitarme. Eh, Seguramente algo tendrá que ver mi, mi propio esfuerzo personal, pero definitivamente eh, haber estudiado en el colegio que me tocó estudiar, en la universidad, la mejor universidad del Perú, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, por los rankings, no quiero ser pretencioso. Y luego, eh, haber tenido la posibilidad de educarme en Europa, eh, también eh, me formó mucho, así que eh, me... Me hace sentirme muy satisfecho de lo que lo que pude hacer con respecto a educación.
1: Buenísimo. Y cómo, ¿cómo tú consideras, por ejemplo, en el aspecto de la de la minería, pasando a, a, a lo que te has dedicado en los en los últimos años, ¿cuál crees que es la importancia de la, de la minería en en Perú? La
0: industria minera es una actividad que mucha gente considera un tanto antigua, un tanto decadente, y mucha gente no entiende que la industria minera es probablemente la industria en el Perú que más tecnología usa, la más globalizada de todas, porque competimos con todo el mundo. Es una industria que se ha desarrollado, y estoy hablando de la minería formal, la minería responsable, la minería moderna, eh, que utiliza todos los mecanismos de tecnología que se puedan utilizar hay muchísima innovación en la industria minera. Por ejemplo, en la exploración geológica se utilizan mucho los drones. Hoy día que se está hablando en la guerra entre Rusia y Ucrania de los drones, bueno, en geología se viene utilizando hace muchos años. La robótica en el interior de las minas, en, eh, en la explotación eh, minera, los GPS en los camiones, estos camiones enormes, ya son camiones que no, que no llevan choferes. Y por supuesto el, los monitores, hoy día se manejan minas desde Australia en el Perú y se manejan minas desde Lima eh, en, en el Cusco o en Puno. Entonces mucha gente cree que no es una industria moderna, todo lo contrario es de las más modernas las más sofisticadas que hay otra de las críticas que se hace es que no da valor agregado y el valor agregado a decir de Luis Carranza para mí el, menor, el mejor ministro de economía que hemos tenido en los últimos años por los resultados ¿eh? por el crecimiento económico él siempre repite que valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo sino la integración de la industria minera con el resto de la economía. Cuando uno ve que por cada puesto de trabajo directo en minería se generan nueve puestos indirectos en el resto de la economía, según el Instituto Peruano de Economía, pues uno se da cuenta de que hay mucho más que el, la simple extracción del mineral. Cuando uno se da cuenta que la industria metalmecánica del Perú depende de la industria minera, para todos los equipos que se utilizan en flotación, en, en metalurgia. Cuando uno ve que el catering se ha desarrollado tanto, bueno, eso es, pues, eh, mucho producto de que la industria minera contrata. Mucho de esto en zonas muy inhóspitas, rurales, en zonas que necesita llevar casi de todo. Y cuando vemos que la infraestructura en el Perú se ha desarrollado tanto, eh, es producto de que hay una actividad económica al final de esa carretera, al final de esa línea de alta tensión, al final de ese ferrocarril. En el Perú, y quiero solamente puntualizar eso en términos de infraestructura, la industria minera consume el 50% de toda la electricidad que se produce en el Perú. El Perú es competitivo a nivel mundial por tener un costo de energía barato. Eso es producto de que hay una industria que demanda esa energía. La industria minera consume el 50% de toda la energía. Justifica que hayan pues hidroeléctricas, que hayan eh, parques eh, solares y parques también eólicos. Y eso creo que es eh, también valor agregado. Yo he trabajado más de 40 años en la industria minera y sí, eh, soy un convencido de que la industria minera contribuye enormemente a luchar contra el centralismo que nos agobia, a luchar contra la informalidad que nos agobia, a luchar contra la corrupción
1: que nos agobia. Y aquí viene un tema muy importante. Yo justo estaba viendo algunas entrevistas que hiciste y mencionabas esto del valor agregado y todo el valor agregado que hay hacia, hacia atrás y durante la industria minera. ¿Qué crees que falta? para que haya esa transformación que tú mencionabas de no solamente, por ejemplo, exportar cobre como materia prima, sino exportar productos relacionados a esta materia prima.
0: En eso estamos. Creo que es eh, indispensable promover eso. Y hoy día que el costo de energía, regreso a la energía, en Europa ha crecido tanto producto de que ya no tienen el gas ruso, bueno, eh, estamos conversando, por ejemplo, con la industria alemana para que vengan y se instalen acá y utilicen nuestro cobre. El cobre es el metal del medio ambiente, el metal del futuro. Los carros eléctricos van a consumir cuatro veces más cobre de lo que están consumiendo hoy día los eh, carros a combustión. Y, y hay países como Alemania, como Suecia, que ya se han fijado la meta que para el 2030 o el 2040 no habrán carros a combustión, todos serán eléctricos. No va a haber suficiente cobre en el mundo. Para poder suministrar ese cobre y si es que nosotros tenemos la capacidad para producir el cobre a energía eh, con un costo de energía barata, lo que tenemos que hacer es eh, buscar que vengan industrias y se instalen acá. Y que, por supuesto, contraten mano de obra peruana. Y que eso sea la verdadera transferencia tecnológica que tanto necesitamos. Aquí hay una pregunta interesante.
1: Tú te has desarrollado casi toda tu vida, pese a que has estudiado en Estados Unidos y en Europa, en Perú. Sí, claro. Y tú has he visto que has viajado alrededor de todas las, las provincias, los departamentos que hay en Perú. ¿Qué te se confiará en Perú a largo plazo? Esta es mi patria.
0: Esta es, este es el país donde tengo mis raíces, mis... Eh, ...mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos... ...todos han nacido acá... ...y mi familia... ...bueno, nos sentimos pues... ...enraizados con el Perú... ...el Perú es un país maravilloso... ...yo sé que tenemos nuestros problemas... ...que no todos los peruanos son buenos... ...pero que la gran mayoría lo son... ...lo son... ...y que es un país que tiene una diversidad extraordinaria... ...en turismo, en agricultura... ...en minería, en industria... En fin, creo yo que cada quien con lo suyo, en lo que a mí respecta, el pisco, la marinera, el caballo peruano de paso, son cosas extraordinarias que yo admiro y, y quiero mucho. ¿no? Yo te lo preguntaba por, por el contexto
1: actual de incertidumbre política que hemos estado en los últimos claro, años: sí. que la gente, hay mucha gente que, que, que se ha ido de, de Perú, o gente que está dudosa de invertir, no invertir, y por otro lado tenemos. Eh, yo más que, que lo que dices me quedo con los actos de, de las empresas. y Entonces están invirtiendo varias en, en Perú y están confiando. No
0: no cabe la menor duda que esta época con uh, seis uh, presidentes de la República en el periodo nefasto del señor Castillo, 80 ministros de Estado en 13 meses, eso, eso es un desastre, eso es una inestabilidad que genera pesimismo. Yo mismo he tenido que ver a mi único hijo... Irse a vivir a España con mis tres nietos. Es decir, la verdad es que eso fue muy doloroso. Yo espero que ellos regresen, pero no puedo culparlos de que esto genera un pesimismo que yo no estoy dispuesto a aceptar. Yo estoy dispuesto a seguir peleándola, a ver cómo hacemos para que el Perú resurja. Han habido otras épocas muy difíciles. La época de Velasco fue un desastre. La, la década del 70 y del 80, las dos fueron décadas perdidas en el Perú a veces gente más joven no, no se da cuenta de lo que hemos vivido yo espero inclusive con esta entrevista tratar de convencer a alguien de que el Perú tiene mucho potencial y como decía Jorge Basadre, el Perú es más grande que sus problemas y tenemos que salir adelante, tenemos que pelearla no, no es fácil. El Perú puede y debe industrializarse, debe desarrollarse. Para eso necesitamos, y regresamos a la primera pregunta que hiciste, necesitamos educación. Total. Educación de calidad que sea asequible especialmente a la, a la gente más pobre. Eso es lo que necesitamos. Totalmente. Hay un hecho ya para
1: cerrar esta etapa de, de, de minería que hiciste eh, cuando tú eras gerente de Administración y Finanzas de, de Buenaventura, y es llevar a la empresa y fue ser la primera minera que cotizó en Bolsa de Valores de, de Nueva York. Cuéntanos esa experiencia, ese proceso, porque ¿Qué, qué,
0: es, es un hito. ¿sí? Qué coincidencia que hagas la pregunta. Hoy día vamos a tener, a raíz de eh, una iniciativa de una amiga ingeniera, voy a hacer una presentación sobre cómo se listó Buenaventura en la Bolsa de Nueva York hace 27 años. 27 años. Eh, pues eh, la verdad es que fue la apertura del Perú en la época de Fujimori. El, 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 la Bolsa de Valores de Lima eh, se abrió a capitales internacionales, eh, comenzó un boom de valores y un banco de inversión se nos acercó y nos dijo eh, ustedes podrían ir a la Bolsa de Nueva York. Y bueno, eh, comenzamos a ver esa posibilidad y finalmente el, el año 96 logramos el listado de Buenaventura en la, en la bolsa de Nueva York muy exitoso y fue un proceso donde tuvimos que hacer lo que se denomina un roadshow eh, viajar por todas partes del mundo eh, visitar inversionistas porque no se olviden que en el mundo de los negocios el toque humano todavía es fundamental y seguirá haciéndolo el toque humano que a uno, a uno le crean lo que uno está diciendo que uno dé la cara y diga, nosotros somos una empresa de gente decente que queremos sacar adelante eh, Buenaventura, y para eso necesitamos más capital. Y, y la emisión en la bolsa lo que representó eh, este, fueron 170 millones de dólares, estando hablando de hace 27 años, es mucho wow. dinero, y nos ayudó primero a pagar las deudas que teníamos y segundo, a sacar adelante una serie de proyectos. Mucha gente cree que esto de la bolsa es simplemente especulación. No, el verdadero objetivo de estar listados en una bolsa es levantar capital, porque no se trata de ir donde una persona y que saque la billetera y te dé el dinero. Se, se trata del, del, de la aldea global, donde le pedimos a los inversionistas, a los fondos de inversión que vengan a invertir en Buenaventura. Fue una experiencia muy interesante y fuimos pues la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la, en la bolsa de Nueva York. Sí, y todo bonito, así que fe felicidades por eso, fue increíble. Y eso, eso significa una disciplina para la empresa, porque quien esté inscrito en una bolsa tiene que comportarse al igual que el tope, la más exquisita empresa, hoy día que se habla de ESG o ASG en castellano, ambiental, social y gobernanza, gobernanza. La gobernanza es pues la transparencia en los negocios, la transparencia en las operaciones, el cuidado del medio ambiente, el respeto a las comunidades y por supuesto la eficiencia operativa. creo que
1: cambiándote un poco de tema, hay, hay algo que a mí, yo siempre le hago esta pregunta a, a personas que admiro, que me parecen súper super exitosas y que han logrado varias cosas en, importantes en su vida y es, ¿Tú has logrado llegar al, al tope empresarial?
0: ¿Cómo manejas el, el balance de tu vida? No es fácil, no, no, claro que no es fácil. Yo mirando para atrás siempre digo, seguramente de repente mi hijo escuche esta presentación, siempre digo de repente le debí dedicar más tiempo y siempre debí dedicar más tiempo a la familia. Sí, sí, seguramente, pero eso nos va a pasar a todos. Siempre habrá algo pendiente que debimos hacer o que pudimos hacer mejor. De lo que se trata es de hacerlo pues con todo optimismo, buscando la felicidad de la gente que te rodea y, y, y por supuesto generando esa actividad económica que le permita a la gente eh, tener un puesto de trabajo. ¿no? Yo, la verdad es que Admiro lo que hizo mi padre, don Alberto de Navier de la Quintana, en la formación de Buenaventura, eh, cómo nos a, a, educó él y mi madre. Eh, y, y lo que a mí me toca es un poco seguir por esa senda. ¿no? Este, como digo, la familia es muy importante, la educación es eh, fundamental, pero también las ganas de hacer cosas eh, creo que son... Eh, un atributo que, que todos debemos de tener ¿no?
1: tú hablas ahora de, de atributos de la familia, de esta pregunta que dice el balance, ¿cuáles crees que son los principales hábitos en tu vida? o sea no solamente de, de estudio, de negocio sino por ejemplo de, para mantenerte buena forma, educación, lectura lo que, lo que tengas en este momento de, de tu vida,
0: bueno la verdad es que soy pues eh, medio estructuradito como dice mi esposa este, y no le falta razón yo soy de hacer ejercicio todos los días y de leer todos los días. Y por supuesto, mis actividades profesionales, ¿no? Y ahora estamos en el Colegio de Ingenieros apoyando a la Ingeniería Nacional. Yo no es que quiera hacer deporte competitivo, pero yo hago jogging o correr por lo muy menos media hora todos los días, y tengo también el hábito de leer por lo menos eh, una hora al día. no este Llevo registro de las cosas que hago. También me gusta viajar, por supuesto. Yo soy de los que creo que eh, viajar, conocer otros lugares en el mundo, te abre la mente. Creo que aprender idiomas te ayuda a comunicarte con el resto del mundo. Creo que la educación te permite el diálogo con la gente y, en general, la lectura, de la cual yo no fui tan uh, tan uh, abocado a ello eh, cuando estudiaba ingeniería, porque los que estudiamos ingeniería no somos grandes lectores. Creo que en eso la educación, en la ingeniería, falla un poquito. Debieron de insistir en que leyéramos más, en el caso de... De mi, de mi alma mater en, el, en la Universidad Católica. Pero eh, después, con los años, me he vuelto pues un lector compulsivo y si es que eh, tengo unos minutos libres, estoy leyendo ya sea en el teléfono estoy leyendo en un libro, ¿no? Así que sí, invoco a que la gente lea más y, y bueno, se eduque. Finalmente es una educación, una autoeducación. ¿no?
1: Dos preguntas cortas de lo que dijiste. Dijiste que llevas registro de lo que hacías. ¿Dónde llevas ese registro? En mi teléfono. Ah, en tu teléfono.
0: Claro. ¿Tienes una aplicación o en... Bueno, el, el, el Books, el, la, la, la aplicación de Amazon. Ah, de ahí claro. puedo leer y ahí me, me lleva a qué libros estoy leyendo. Y luego también tengo mis notas. ¿no?
1: Y Esa era mi, mi otra pregunta. ¿Qué tipo de libros lees? O sea, ¿Lees ficción, no ficción,
0: ambos? No, no. Esencialmente no ficción. Esencialmente no ficción. Casi no leo novelas. Pero algunas novelas leo. Me gustan las novelas historiadas. Pero me gustan temas de, de economía, te, temas de, de técnica. Este, últimamente he leído libros que... Este, tienen que ver con tecnología que me, me interesa mucho eh, y en general eh, leo una diversidad de temas
1: buenísimo y corrígeme con lo que voy a decir tú cuando fuiste CEO de Buenaventura eran mil personas que trabajaban para la empresa cierto a Prox sí, sí. Eh, cuál crees que fue el mayor aprendizaje que te llevaste de, de poder dirigir una organización tan grande durante tantos años repetir hasta
0: el cansancio somos equipo, somos equipo. Yo eso es lo que transmitía en Buenaventura, como tiene que ser, y acá en el Colegio de Ingenieros también les digo, somos equipo. Yo no puedo hacer todo. Yo necesito confiar en mi gerente, necesito confiar en la gente que trabaja y que, que ellos se sientan parte de la empresa. Ese sentido de propiedad. El otro día me invitaron a ser panelista en, en ESAN por los 60 años de fundación y su, fui panelista nada menos que del rector de la Universidad de Stanford. Wow. Y estuvimos hablando pues del emprendedurismo y yo les decía, yo quiero compartir con ustedes que las empresas, por más grandes que sean, tienen que ser hechas por emprendedores. Cada quien en su posición, no puede ser que se sientan pues, empleados que les dan la orden. Eso no existe. Tiene que haber en el Departamento de Logística ideas para mejorar la logística. En el Departamento de Operaciones ideas tecnológicas para mejorar las operaciones. En el Departamento de Geología cómo hacemos para ser más eficientes en la exploración. Y así en toda la organización, el departamento de finanzas, cómo hacemos para reducir eh, costos en el departamento de tecnología o IT también. Entonces, este yo comencé pues, a la hora después de escucharlo a, al profesor este Levin, de, rector de la Universidad de Stanford, le dije que difícil es ser panelista del rector de la Universidad de Stanford. Pero en fin, les diré que yo sí creo en el emprendedurismo y creo que las empresas por más grandes que sean tienen que ser hechas con un toque de emprendedurismo en todas las, uh, las secciones en todos los departamentos ¿Y ¿Cómo se desarrolla ese, ese enfoque de emprendedurismo? Bueno, incentivando a que la gente traiga sugerencias que no sean pasivos yo evidentemente no creo que suene a pasivo este no lo soy y, y creo que eh, con el ejemplo también eh, enseñamos, ¿no? Y eh, creo que desde la alta gerencia, como dicen ahora, hasta el más humilde de los trabajadores, tiene que sentir que sus iniciativas son escuchadas. Y eso fortalece a la empresa. Buenísimo. Roque, te voy a hacer preguntas rápidas,
1: eh, ya las la finales por un tema de tiempo. Es, pregunta número uno, ¿cuál
0: es el libro que más veces has regalado o recomendado? El infinito en un junco que es un libro que habla sobre la historia, la historia del, del libro, que comienza con, uh, con los papiros y termina, por supuesto, en la lectura digital. Un libro de Irene Vallejo, extraordinario. Y hay otro libro que a mí me ha impactado mucho en los últimos tiempos y que tiene que ver con la historia del, uh, de, de América, ¿no? Nada que pedir perdón nada que pedir perdón es un libro escrito sobre la, la, el, el, cómo los españoles este, conquistaron eh, América Latina y mucho se habla de que fueron pues eh, los que depredaron el Perú eh, los anglosajones tuvieron otro tipo de, de colonización y realmente fueron muy duros pero España nos dio la religión, nos dio el idioma y en el fondo la razón por la cual el imperio incaico este, sucumbió ante 180 españoles fue porque estábamos en una guerra civil y porque entre peruanos no supimos dialogar. Es un libro de Marcela, Marcelo Gullo, que es un argentino que vive en, en España. Muy interesante, es como para, para leerlo. Y últimamente, por supuesto, un libro que también me ha impactado mucho de un autor peruano que se llama Francisca, la hija de Francisco Pizarro, lo ha escrito Alonso Cueto, Alonso Cueto, Un libro muy interesante que yo también invoco. Otro que también me ha impactado últimamente es Las nuevas rutas de la seda escrito por Peter Frankopan, es una traducción, que es un profesor de la Universidad de Oxford, de Oxford. cómo China está copando el mundo, las nuevas rutas de la seda. Wow. Me pediste uno y te he dado cuatro, perdón eh, que me extienda, pero pero podría seguir hablando de libros y no, no quiero aburrirlo no, Acá, a,
1: acá le, leemos mucho, así que vamos a apuntar eso. Bueno,
0: esos libros, yo no sé si alguno de ellos los, los has leído. Ninguno de esos cuatro. Si Comienza cuando, cuando veo los escaparates de los libros y comienzo que de 10 o 12 he leído cuatro o cinco, me preocupo. Pero, en fin, este es una preocupación muy
1: positiva. Sí, no, a mí me encanta leer también. Yo leo 40, 50 libros por año. Y, es, no, te
0: no te quiero decir cuántos leo.
1: ¿Cuántos cuánto lees tú?
0: Yo estoy ahora leyendo por encima de sí. ¡Wow! Sí. Uno cada sí. tres días, aprox. Bueno, o sea, depende del volumen del libro. ¡Qué interesante!
1: Este, sí. Acá viene la siguiente pregunta. Una frase que, que te guste mucho, una frase que te repitas mucho que, o que tú repitas, a, aparte de la de Somos Equipo que ya la mencionaste, una frase que, que tú te repitas mucho o que la repitas mucho.
0: El Perú es más grande que sus problemas. Genial. De,
1: de Basadri. Aquí viene otra pregunta corta y es, hay mucha gente que nos escucha, que es joven, que no necesariamente tiene mucho dinero. Tienen 100 dólares. Si solo tiene 100 dólares, ¿qué le sugerirías hacer con esos, con esos 100 dólares? Que eso todo su patrimonio.
0: No, yo creo que tienen que cuidar sus gastos. No, no creo que con 100 dólares vayan a hacer una gran inversión. Eh, definitivamente lo pueden invertir en, en su propia capacitación y educación. Ese es el mayor de los patrimonios.
1: ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un patamás. Y la última pregunta es, este podcast se llama Invertir Joven, es el podcast más escuchado de, de negocios en Perú. Hago una pregunta siempre a todos mis invitados, ponle en porcentajes eh, o como tú prefieras decirle, y es, ¿cómo inviertes tu dinero? Es decir, eh, voy a inventar, 20% en inmuebles, 80% en negocios, o ¿cómo está dividido tu,
0: tu patrimonio, tu portafolio? Yo tengo la, la suerte de haber invertido en la educación de mi hijo. Mi hijo estudió en la Universidad del Pacífico, después se fue a hacer una maestría, un MBA en ESADE, y luego sacó una maestría en el London Business School y se ha especializado en finanzas. Él se ocupa de mis finanzas. Yo, la verdad es que hasta la educación me ha ayudado para poder invertir mejor. La verdad es que creo que hay un mundo de, de inversiones y uno no necesariamente conoce de todo. Si es que concentraría mis riesgos creo que no sería lo más adecuado la teoría del portafolio es clarísima hay que diversificar los riesgos, hay que buscar oportunidades de inversión y eso es lo que, lo que hacemos nosotros.
1: Roque, ¿algún mensaje que quieras decir para cerrar esta, este podcast?
0: Bueno, agradecerte la verdad es que cada vez que uno hace una entrevista siempre recuerdo otra frase tú me pediste una yo te diré otra. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y lo que me permite a mí una entrevista es reflexionar sobre las cosas que he dicho y, y sobre lo que hay que pensar para ser mejor persona. ¿no?
1: Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti.